0: Boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja comigo e contigo também, amém? Que a minha palavra e a minha pregação não se consistam, não se consistam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Fique de pé no teu lugar. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Apenas um versículo. Versículo. O versículo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor após louvarmos a Ele. Obrigado, Márcio. Após louvarmos ao Senhor, vamos meditar na sua palavra. O versículo 3 do capítulo 24 de Mateus diz o seguinte. No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vamos orar? Pai amado, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti. Meu desejo, Pai, eu li nas palavras de Paulo, esse é o meu desejo, que sempre que alguém, inclusive eu, estiver aqui diante do teu povo para pregar a tua palavra, que não seja uma linguagem para persuadir alguém, mas seja manifestação do teu espírito, do teu poder, porque é isso que sustenta a tua igreja. E a tua palavra é pregada para que haja vida e sustento para a tua igreja. E a tua igreja está aqui nessa noite, reunida. Que o Senhor nos ajude a ter a devida reverência esse momento a não nos distrairmos com nada e que por graça e misericórdia o Senhor venha manifestar o teu poder que é a tua palavra, que teu Espírito Santo manifeste o teu poder e opere em nossos corações nos auxiliando tarefa essa que é dele. Obrigado, Pai amado. Em nome de Jesus e que todos digam amém. E amém. Você pode se sentar, por favor. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus são chamados de o sermão profético. Eu acho que aí na tua Bíblia, antes de determinados versículos, tem um título, né? Aqui na minha, antes do versículo 3 que a gente leu, está escrito o princípio das dores. Mas Se você reparar, não sei se na tua Bíblia é assim também, mas antes do versículo 1 do capítulo 24, está escrito a destruição do templo, né? Como um título... Mas tem um sobretítulo, que é justamente o sermão profético. O capítulo 24 e o capítulo 25, como eu disse, são chamados de sermão profético. No 24, como nós estamos vendo, Jesus fala da destruição no templo. E os discípulos perguntam para Jesus, mestre, como será isso? Porque eles viram, passaram e eles disseram, olha as obras do templo. E Jesus disse, esse templo será destruído. Isso aqui nos versículos 1 e 2, e nós lemos o 3. Eles perguntando, questionando, como essas coisas se su sucederão? Quais serão, como serão os sinais da consumação dos séculos? E Jesus saiu do templo e foi em direção ao Monte das Oliveiras. E em particular, eu quero destacar isso em primeiro lugar, e em particular, os discípulos estavam com Jesus. A multidão já não estava mais lá. Jesus ensinava aos discípulos, mas ensinava também às multidões. Ele se retirou de onde estava e foi em direção ao Monte das Oliveiras, e lá com ele só estavam os seus discípulos. E a primeira coisa, como ele disse, eu e você, como discípulos do Senhor, precisamos também ter momentos em particular com ele. Aqui, não deixa de ser um momento em particular, porque nós vamos meditar e ele vai falar conosco, mas você, em secreto, no teu quarto, sozinho, em particular, em intimidade, isso é fundamental na saúde espiritual de um discípulo, de um cristão, de uma cristã. É nesse momento que você vai questioná-lo, não questionar no sentido de tirar satisfação de alguma coisa, de cobrar alguma coisa, mas você vai fazer as tuas perguntas, você vai apresentar para ele as tuas questões, você vai tirar as suas dúvidas e, e, enfim, nós devemos, e mais do que devemos, nós precisamos gozar dessa intimidade com o nosso Senhor. É fundamental, é saudável, porque no Senhor estão todas as respostas que você está buscando. Todas as respostas que você precisa estão no Senhor e nas suas palavras. É o guto. Todas as respostas que nós precisamos estão na palavra de Deus. Então, no capítulo 24 e 25, os discípulos estão em particular com Jesus. Assim como nós, eu disse, assim como nós estamos agora também na presença do nosso Senhor. E ele está falando aqui agora com a sua igreja, com os seus discípulos. E Jesus discorre sobre o princípio das dores. É esse o título aí, né? pelo menos na minha Bíblia, antes do versículo 3 desse capítulo 24. Ele discorre sobre o princípio das dores, ele fala sobre a grande tribulação, até que ele fala sobre o seu reino e fala também sobre a sua vinda. E essa vinda não mais como um servo, mas essa vinda como um rei cheio de poder e cheio de glória. E ele fala disso no capítulo 25. Vire aí uma folha da tua, da tua Bíblia. Ele fala disso na parábola dos Talentos, capítulo 25, versículo 14. Rapaz, eu não posso cantar tanto assim antes de pregar, não. Senão chega na hora de pregar, dificuldade. Eu já estou com DNA, né? Data de nascimento mais avançada. Antes era fácil, hoje em dia. Mas vamos lá. Você vai ouvir a voz do Senhor, eu creio, amém? Eu sou só um instrumento. E a partir do versículo 14, na parábola dos talentos, ele nos fala sobre o seu reino e a sua vinda. Versículo 14. Pois será, como um homem que, ausentando-se do país... para aí. Pois será. Pois será, como um homem... O que será, como um homem, ausentando-se do país? Do que, que ele está falando? Eu já disse. Olha no início do capítulo 25. Como é que começa o capítulo 25? Então, o reino dos céus será semelhante, ou seja... Ele está falando do reino dos céus. Então, no versículo 14, pois será como um homem o quê? O reino dos céus. Então, vamos lá. O reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, saiu do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Estamos falando do reino de Deus, ok? Um homem que tinha servos viajou. Se ausentou do país. Quem é esse homem? Quem é esse senhor dos servos? Jesus. E quem são os servos? Quem são os servos? Quem são os quem é servo de Jesus aí? Diga amém. E quem é serva de Jesus aí? Diga amém. Os servos somos nós. Mas mais para frente você vai entender que esses servos desse senhor não somos apenas nós não são não são só esses que estão aqui dentro da igreja que são os servos desse senhor e você vai ver isso mais para frente versículo 15 a um esse senhor deu cinco talentos a outro ele deu dois talentos e a outro ele deu um talento cada um a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu e então se ausentou daquele país. Esse versículo 15, vamos pontuar duas coisas. Ele deu talentos. Um talento era uma medida né, financeira, monetária. Um talento correspondia a mais ou menos uns 30 quilos de ouro, pouco mais do que isso. Era dinheiro, era valor, era uma posse. Ele está falando disso, de posses, de riquezas, de valores. Para um ele deu cinco, para outro ele deu dois e para outro ele deu um. E diz aqui no final desse versículo 15 que ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, todos aqueles servos receberam conforme a capacidade deles, porque o Senhor conhecia a capacidade daqueles servos. O Senhor conhecia, antes de entregar os talentos, ele conhecia cada um daqueles servos. E ele sabe muito bem o que devia dar para um e para outro, ele deu segundo as suas capacidades. Aí eu repito a pergunta, quem são os servos? Somos nós. Então eu digo para vocês, o Senhor que se ausentou, mas vai voltar, te deu talentos, te deu posses, deixou nas tuas mãos as riquezas ou algumas das riquezas dele. Vocês receberam algo de Deus. Eu recebi algo de Deus. Nós temos hoje algo que não é nosso, é dele. Então, nós somos mordomos. Nós cuidamos de algo que não é nosso. Ele nos deu posses. Ele nos deu talentos. Ele nos deu suas riquezas. E deu a cada um segundo a sua capacidade. E o que seriam essas riquezas? O que seriam essas posses? O que seriam esses bens? E, e trazendo para o nosso contexto trazendo para o contexto da igreja, uma vez que o Senhor está falando com a sua igreja nessa noite, o que, que Ele nos deu? Nós, membros de uma igreja local, membros do seu corpo, quais são esses valores que todos os servos do Senhor receberam? Quais são? Deixa marcado aí. Mateus 25. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Vamos dar um pulinho lá, rapidinho. Mas deixa Mateus 25 aí, marcado que a gente já vai voltar para lá. O Senhor se ausentou, viajou, mas ele tinha bens e riquezas e ele entregou essas riquezas a três servos, segundo as capacidades deles, e foi embora. Esses servos somos nós. O Senhor é Jesus. O que foi que ele deixou para nós? O que foi que ele nos deixou? Romanos 12, versículo 3, diz o seguinte, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, a primeira coisa, fé. Versículo 4. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm o que? A mesma função. Assim também nós. Igreja do Senhor, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros o quê? Uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada conforme a capacidade de cada um. Continuando o versículo 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina... Esmele-se no fazê-lo. Ou o que exorta, o que incentiva, o que anima, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, ou seja, generosidade. Percebeu que a contribuição, a oferta é algo que Deus nos deu também? Por que ele nos deu, hein? O que preside com o quê? Com diligência, com disciplina, quem exerce misericórdia, com alegria. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, Deus te deu talentos. Deus te deu posses. Deus te deu dons. O que temos feito com isso? O que temos feito com as riquezas que ele deixou nas nossas mãos? Porque ele foi embora, mas vai voltar. Vamos voltar lá para Mateus 25. Essas são as riquezas que o Senhor deixou para os seus servos. Você pensou que era os quilos de ouro né, que equivalem a, a um talento? Você pensou que eram imóveis no teu nome? Você pensou que era uma frota de táxi? <risos> não, não são essas as riquezas do Senhor. Você pensou que era o cofre do tio Patinhas? Quem é da minha época conhece o cofre do tio Patinhas, que a gente mergulhava nas moedas e... Não, não é isso, não é isso. Essas não são as riquezas que o Senhor tem para nos dar. Ele até nos concede, mas não foi isso que Deus nos deu. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons. E como temos cuidado das coisas que não são nossas, mas são dele. Porque a gente fala, Deus te deu, né? Aí a gente toma logo a... Né? A gente tem logo a noção de que, ah, é meu. Não, não é teu, não. Continua sendo do Senhor. O Senhor viajou e deixou com os servos... Aqueles talentos que não eram dos servos, era do Senhor. Tem cuidado bem das riquezas do teu senhor? Não são suas. Como você tem cuidado das riquezas do Senhor? Nós estamos falando de reino, lembra? E você já voltou aí para Mateus 25. Vamos ver como esses servos, esses três servos, se comportaram diante da confiança, porque aquele, aquele senhor depositou confiança neles. Deixou seus bens nas mãos daqueles homens. Vamos ver como é que eles se comportaram diante dessa confiança do seu senhor. Versículo 16. Você já voltou, né? O que receberam cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou o quê? Outros cinco 17. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Ou seja, quando você usa essas riquezas, quando você usa esses talentos que o Senhor te deu, você multiplica. Não tenha medo, não tenha receio de usar aquilo que Deus te deu. Deus te equipou com talentos, com capacidades, multiplique essas, esses talentos e, e abençoe a obra dele. E eu digo, a obra dele, e repito, é para abençoar a obra dele. Porque, olha só, preste atenção, se o Senhor deu cinco talentos para um e foi embora, quando esse um dobra de cinco para dez, quem é que prosperou? Foi o servo que dobrou ou foi o senhor que é o dono daqueles cinco talentos e agora não tem mais só cinco, tem dez? Quem foi que prosperou? Foi o servo ou foi o senhor? Foi o senhor. Então, se você multiplicar, for abundante e abençoar essa obra aqui, usando os teus talentos, quem é que vai prosperar? Você ou essa igreja? Agora, se essa igreja não prospera, se essa igreja não vai à frente... Como é que você está cuidando dos talentos que Deus te deu? Agora, se vocês multiplicarem, se vocês colocarem a mão na massa, se vocês cuidarem bem das riquezas que Deus já deu para vocês, vocês vão multiplicá-las na vida de vocês e vocês vão multiplicá-las na vida de outras pessoas. E aí essa obra vai progredir. E aí o Senhor, dono dos talentos, dono da obra, vai ficar super feliz, porque ele vai ver a sua obra prosperar. O lucro não é do servo. O lucro é do Senhor. A glória não é minha, nem sua. Se eu, há tempos atrás, relutava para fazer o que estou fazendo aqui agora, e hoje estou fazendo, essa glória não é minha. A glória é de Deus. Quando você usa teus dons, o corpo prospera, a obra cresce. E essa é a vontade do Senhor que a sua obra cresça e que o seu nome seja glorificado. Mas talvez você não sabe que dom Deus te deu. Talvez você não sabe o que você, em que você pode ajudar, no que você pode ajudar. Aí eu te falo. Lembra lá no início sobre estar em particular com Jesus? Faz isso. Vai lá na tua casa, se tranca no teu quarto. E, em particular, pergunte para ele, Senhor, tu queres que eu multiplique esses talentos? Mas que talento é esse que o Senhor me deu? Ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Tenho certeza absoluta. Porque os servos, o servo bom, recebe talentos do seu Senhor. Porque o Senhor conhece os seus servos. E ele sabe, na mão de quem ele pode dar cinco, na mão de quem ele pode dar dois, e na mão de quem ele deve dar só um. Ele sabe. Deus te deu talentos. Deus confiou a você suas riquezas. Busque nele e ele vai te dizer o que ele quer que você faça. Não seja um mordomo preguiçoso. Não seja uma mordoma preguiçosa. Mordoma? Não, mordoma não. Mordoma não existe. É igual criança. É, o substantivo sobrecomum. É Sendo menino ou menina, é a criança. Sendo homem ou mulher, é o mordomo. Minha irmã, você é um mordomo. Não seja, minha irmã, um mordomo relaxado, relaxada. Não seja um mordomo relapso, relapsa. Não seja. Seja um mordomo ativo, minha irmã, meu irmão. Sejam mordomos ativos que têm em suas mãos as riquezas do Senhor e trabalham para fazê-las multiplicarem. Seja ativo. Seja ativo. Seja ativa, não preguiçosos. Os preguiçosos, talvez ele dê só um, se é que dá. Porque eu repito, ele conhece cada um dos servos que estão diante dele. Por isso, meu irmão minha irmã, não perca mais tempo. Chega, já está na hora da gente Trabalhar multiplicar, ser abundante na obra de Deus. E o servo mau, o servo bom, multiplicou. E o servo mau, versículo 18. Mas o que receberá um um talento, saindo, abriu uma cova. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse servo mau não multiplicou. Mas o senhor vai voltar. O senhor vai voltar para reaver as suas posses. E aí, como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e fez o quê com os homens? Fez o quê? Fez o quê? Ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei. Pausa. Foste fiel no pouco. Nós, como humanos, ilimitados que somos, olhamos para nós e vemos qualidades e, e bênçãos e talentos que o Senhor nos deu e ficamos maravilhados. Mas, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Diante do que Deus é e do que Ele pode fazer, tudo isso que nós temos é pouco. Ah, mas você faz isso? É pouco. Ah, mas você toca, canta, ora, intercede, dá oferta? É pouco. Ah, mas você é sensível e... e, e... E, e, e percebe quem está precisando de ajuda e tal, e conversa e tal, é pouco. Ah, mas você é estudioso da palavra, e ensina a palavra com maestria, e, e é pouco. Diante de tudo que o nosso Deus tem e é, diante de tudo o que ele tem preparado para nós, desde a fundação do mundo, o que nós temos hoje aqui, o que nós somos hoje aqui, é pouco. Então, quem for fiel no pouco, no muito, será colocado. É isso que diz essa expressão. Lembra lá em Romanos, que nós lemos que algo parecido com alguém não se, alguém não leve tão a sério a si mesmo, sabe? Comparando com o Senhor, proporcionalmente, todas as nossas qualidades são pouquíssimas diante da majestade do nosso Senhor. Então, ele diz a esse servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, minha irmã, meu irmão, isso aí que Deus te deu, que você tem em suas mãos e que você faz, seja fiel. Faça bem feito, porque os bons servos, os servos bons e fiéis, são fiéis no pouco e são e serão colocados no muito. E continuando, versículo 22. Nós lemos o 21. Agora vamos para o 22. E, e, e terminando, né? O 21 ele diz sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 22 e aproximando-se também o que recebera dois talentos disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Esse multiplicou também. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí, para aqui, rapidinho. Imagina que você é hoje, transformado, redimido, sabe? Vivendo com Deus, hoje você é uma pessoa diferente, hoje você é um novo homem, hoje você é uma nova mulher. Agora eu te pergunto, esse, essa nova pessoa que você é hoje, por melhor que você seja, se compara a quem você será na glória? Não. Seja fiel no pouco e no muito o Senhor te colocará. Vamos continuar. 24. Chegando por fim, e olha aí o medroso. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ou seja, que quer colher sem ao menos plantar, e as juntas Onde não espalhaste, ou seja, não tem nada espalhado, mas ele está ele juntando, ele está ali, sabe, zeloso pelo que ele tem. Sabendo que tu és assim, receoso. 25, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí o servo, né? Ficou, ó, tá aqui, ó. Não perdi. O senhor me confiou. Um talento, eu estou te devolvendo um talento. Enterrou, para não perder. Meu irmão, minha irmã, desenterra esse talento que o Senhor te deu. Desenterra de uma vez, desenterra essa capacidade que o Senhor te deu. Desenterra essa riqueza que não é tua, mas é do Senhor e ele vai voltar para cobrar. Desenterra esse dom que o Senhor te deu. Faça essa igreja prosperar. Faça o dono da obra ter lucro. Faça o teu Senhor prosperar e ficar contente contigo. Desenterre esse dom, desenterre esse talento e abençoe a tua igreja. E o Senhor está interessado sim no lucro. Está interessado sim na multiplicação. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo, o quê? mal e negligente. Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses, olha o que ele diz, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Receberia com juros, ou seja, a vontade do Senhor é que as riquezas que ele nos concedeu se multipliquem. Não é para enterrar, deixar aqui guardadinho, porque vai me dar trabalho. Sabe, eu não quero passar por isso, não. Não quero isso para a minha vida, não. Sabe? Não deixa aqui. Deixa aqui. Desenterra. Porque ele vai voltar e vai falar: pô, não multiplicou? Antes você devia então ter deixado no banco. Para render. Porque o dono da obra, o Senhor. Quer que multipliquem-se as suas riquezas. Ele quer que se multiplique a sua obra. E ele confiou essa tarefa a quem? A você, a mim, a nós. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O Senhor quer que você seja abundante no serviço, na casa dele, e no teu serviço como servo ou serva, onde quer que você esteja. Ele quer que sejamos abundantes. Sim, sabe? Só até a terceira não vale. Chegou lá no 3.000, mil, chegou lá na, na rotação, passa para a quarta. Chegou de novo, passa para a quinta. Para a sexta. Sem segurar. Ele quer que você seja abundante. A abundância. Sabe o que é abundante? É você encher o copo e o copo transbordar. É assim que ele quer que você, servo bom e fiel, serva boa e fiel, seja na obra dele. Se não for assim, não serve. E como eu disse, quando nós somos abundantes na obra do Senhor e multiplicamos as riquezas que Ele nos deu, não apenas você, não apenas nós, individualmente, somos abençoados. Mas a igreja é abençoada. A multiplicação se dá individualmente e se dá coletivamente. Porque alguém prega a palavra para você. Essa palavra... Ela dá frutos no teu coração e você começa a trabalhar e você começa a se envolver e você começa a abençoar a tua igreja, começa a abençoar pessoas lá fora e começa a fazer coisas que você não fazia. E aí pessoas que foram abençoadas por você começam a fazer coisas que não faziam e vai, e vai, e vai, e a obra cresce. Aí a obra não cresce, a culpa é de quem? Claro que é do pastor, a culpa é sua. Mas e você, está com dom enterrado por quê? Versículo 30. O que ele faz com o servo inútil? Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O texto está falando de quê, pessoal? Do que, que o texto está falando? Reino de Deus. Servos bons entrarão no gozo do Senhor. Servos maus... Trevas. Trevas. Reino de Deus está falando da volta do Senhor, o servo bom e fiel. Tem talentos porque recebeu. Não porque ele desenvolveu, mas porque ele recebeu. E ele não é servo bom e fiel? Preste atenção: o servo bom e fiel. Ele não é bom e fiel porque recebeu talentos e multiplicou. É o contrário. Ele multiplicou porque ele é bom e fiel. Porque o Senhor sabe em quem confiar os seus talentos. O servo bom e fiel não vai entrar no gozo do Senhor porque multiplicou os talentos. O servo bom e fiel vai entrar no gozo do Senhor porque ele sempre foi servo bom e fiel e, por ser, conseguiu multiplicar. O servo mau vai para as trevas não é porque ele não conseguiu multiplicar e vai receber o castigo, não. É porque o Senhor conhece o servo mau e fiel. Por que, que esse Senhor aqui da parábola não deu cinco talentos para esse que recebeu só um? Ou então, se esse que recebeu só um fosse bom, ele podia multiplicar e entregar dois. E o que recebeu cinco, podia ficar receoso e guardar os cinco. Não, porque o meu senhor, ele não planta, mas quer colher. Meu senhor é assim. Então eu vou pegar esses cinco talentos aqui e vou guardar, né? Vai que... Então não interessa se deu cinco ou um. O que interessa é o servo. O senhor te conhece, servo. O senhor te conhece, serva. O Senhor conhece a cada um de todo esse universo. E Ele sabe muito bem para quem dar e o que dar. E o servo inútil, na verdade, nunca teve nada, né? Porque aquele talento não era dele. Por isso que diz, até o que tem lhe será tirado. Ele não tem nada, mas até o que tem lhe será tirado. Na verdade, o servo mau nunca teve nada. Porque ele sempre foi um servo mau e infiel. Ele sempre foi, porque o Senhor já o conhecia desde sempre. Deus tem servos bons e fiéis, esses vão entrar no reino. Mas Deus também tem servos maus e infiéis que irão para as trevas. hã? Deus tem servos bons que vão para o reino e, e Deus tem servos maus que vão para as trevas. Hã? O que você está falando aí, Eduardo? É, eu estou falando isso mesmo. Todos são servos do Senhor. Todos. Os que estão dentro da igreja e os que estão lá fora. Todos são servos do Senhor. Olha só. Vocês acham que alguém na face da terra, vive alheio a Deus? Você acha que alguém escondido faz as coisas sem Deus saber, perceber? Vocês acham que alguém faz o que quer, vive como quer, sem Deus estar lá vendo e sabendo de tudo? Afinal de contas, Deus não é soberano? Deus não é poderoso? Então como é que pode ter gente que não está sob a autoridade dele? Todos estão sob a autoridade de Deus. Todos! Existem servos bons, que desde sempre foram bons, porque foram escolhidos para ser bons, e que vão entrar na glória. Mas existem servos maus, que desde sempre foram servos maus, e vão entrar nas trevas. Olha só, Judas, Judas, discípulo de Cristo, foi um servo bom ou foi um servo mau? Judas foi lá e traiu o Senhor, entregou Jesus para ser crucificado. Deus perdeu o controle das coisas e, rapaz, olha o que está que acontecendo, Judas está se corrompendo e agora o que, que eu faço? Vocês acham que Deus fez isso? Judas traiu Jesus. E essa atitude malvada, perversa, esse servo mal que foi Judas, contribuiu para que se cumprissem as profecias a respeito do Messias. Judas fez o que fez e contribuiu para que se cumprisse a vontade de Deus. E Pilatos? Pilatos libertou um bandido e prendeu Jesus para crucificar Jesus. Que malvado Pilatos! Pilatos é mau, Pilatos é horrível. Pilatos fez o que tinha que fazer para que se cumprissem as profecias a respeito do Messias. O que Pilatos fez estava ali, ó, diante dos olhos de Deus, para que a vontade dele, para que a palavra de Deus se cumprisse. Todos estão sob a autoridade de Deus. E não há um sequer que faça alguma coisa ou deixe de fazer, que o Senhor não saiba. Não precisa abrir, não. Mas, em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, está escrito o seguinte. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da Calamidade. Todos são servos do Senhor. Uns bons, outros maus. Versículo 31. Não acabou a parábola, não. Tem um outro título aí, o grande julgamento, mas a explicação da parábola até aqui é agora, continua. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, ou seja, ele falou que o Senhor foi né, na parábola e voltou para ajustar contas. Agora ele está falando dele, dele mesmo, o rei Jesus, que vai voltar. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E Brasil, Estados Unidos, Hungria, Moçambique e Venezuela serão reunidas em sua pre... É assim que está aí? Versículo 32. E todas as nações, todas as pessoas serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ou seja, quando o Senhor Jesus, que fisicamente, fisicamente se ausentou, voltar, ele se sentará no trono, vai chamar todo mundo, e no versículo 19, o que está escrito lá? Ele vai ajustar contas com os seus servos. Ele vai voltar e vai ajustar contas com os seus servos. E todas as nações, e todas as pessoas, e todos os homens estarão ali, naquele momento, diante do Senhor. Porque todas essas pessoas estão debaixo da autoridade do Deus Criador de todas as coisas. Ovelhas, servos bons, de um lado. Cabritos, servos maus, de outro lado. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Dois pontos. Vinde, benditos de meu pai... Entrai na posse do reino que vos está preparado, desde quando? Desde a fundação do mundo. 35, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes enfermo. E me visitastes preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos. Os servos bons vão perguntar. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermo? e preso, ou preso, e fomos te visitar. O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Para aí. Qual é o cenário aqui? Qual é o cenário? O que está acontecendo? Jesus no seu trono e todo mundo, e todas as nações diante dele, por ajuste de contas. Certo? Servos maus à esquerda, servos bons à direita. E ele fala, vocês fizeram isso por mim? Me deram de beber quando tive sede, me deram de comer quando tive fome, foram me visitar quando eu estive enfermo, vocês fizeram isso por mim? Todas as vezes que vocês fizeram por estes. Ele fala, por estes, ou seja, Pessoas que estão ali, por estes pequeninos irmãos. Quem são estes? São os servos bons. Quem são os servos bons? São os filhos de Deus. Supõe-se a igreja de Deus. Eu espero, creio, eu. Eu espero, creio, você. Todas as vezes que fazemos o bem e usamos os nossos dons em favor do próximo, em favor da igreja. Nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Quando você se nega a fazer, você se nega a fazer para Cristo. Quando você diz, hoje não dá, eu estou cansado, você se nega a fazer para Cristo. Agora, quando você faz, não é para mim, não é para o pastor, você faz para o Senhor. Não sou eu que estou inventando, está escrito. Você faz e faz prosperar e faz o coração do Senhor da obra se alegrar. Prospera é a obra do Senhor, não a minha não a tua. Em Romanos 8, mar marca aí, marca aí, vamos ali, vamos ali, eu não ia abrir não, mas abre. Romanos capítulo 8, deixa marcado, a gente vai voltar para Mateus. Só para dar um respiro. Romanos capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Antes de ler o 17, Jesus se referiu àqueles homens como estes pequeninos irmãos. Não foi isso? Estes pequeninos irmãos. Quando vocês fizerem, fizeram esses bens a mim, vocês, na verdade, estavam fazendo ou o contrário, né? Vocês estavam fazendo a estes pequeninos irmãos. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, se Jesus é o filho unigênito do Pai, e nós, pelo Pai também fomos adotados como filhos. Estes pequeninos irmãos somos nós. Jesus é o um irmão mais velho. E nós somos filhos adotados do mesmo pai. Somos herdeiros em Jesus e herdeiros com Jesus. Estes pequeninos irmãos somos nós, os herdeiros da graça de Deus. Em e com Jesus, e voltando lá para Mateus 25 quando os servos bons e fiéis fazem o bem a seus irmãos em Cristo, eles usam os talentos em favor de seus irmãos na fé, eles fazem bem ao Senhor de todos eles eles são abundantes e fazem toda essa lista né, que, que, que o Senhor Jesus falou, deram de comer visitaram, etc, etc eles fazem tudo isso eles entram no reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eles são servos bons e fiéis, porque eles são abundantes. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a te encontrar lá nesse reino que ele tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Que Deus tenha misericórdia de ti. E que você consiga me encontrar, encontrar teus irmãos nesse reino preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude a sermos abundantes. Que Ele nos ajude a prosperar a obra dEle. Que Ele confie em nós. A ponto de nos dar cinco talentos e não só um. Porque desses, porque dos servos bons e fiéis, é que é o reino de Deus, é que é o reino dos céus. E nós estamos aqui falando dos servos bons, das ovelhas que estavam à direita do Senhor. Agora vamos falar dos cabritos, né? Ele, ele, ele denomina aqui como cabritos, que estavam à esquerda dele. Vamos lá, versículo 41. Então o rei... Você voltou para Mateus? 25? Volta lá. Nosso texto base, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e aí ele faz o mesmo discurso, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, assim como os outros, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Sabe quando? Quando a tua igreja passa dificuldade e você não está nem aí para isso. Quando a tua igreja está passando por um aperto, seja lá o aperto da ordem que for, seja lá a dificuldade da, da ordem que for, quando você vê o negócio precisando de assistência, que foi o termo usado aqui, e você não está nem aí para isso. Quando você vê teu irmão triste, precisando de uma palavra, precisando de incentivo, lembra lá dos dons? Aquele que exorta, ou seja, aquele que incentiva. Quando você vê teu irmão sem algum entendimento adequado de uma questão e você não está nem aí. É nessas horas que agimos como esses servos maus. Quando nós não estamos nem aí para as riquezas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando você não cuida daquilo que não é seu, mas daquilo que é do Senhor e que ele confiou às tuas mãos. Ele saiu do país, mas ele vai voltar. Ele vai ajustar as contas com os seus servos. E aí, servos? E aí, servas? Alguns são incapazes de multiplicar os seus dons. São insensíveis às necessidades, às dificuldades da sua igreja local. Sabe por quê? Porque estão mais preocupados com os cuidados desse mundo. Estão mais preocupados em pagar as contas da sua casa. Estão mais preocupados em, em desfrutar do seu tempo livre para algum entretenimento. Estão mais preocupados em reservar um período do dia para o seu lazer. Mas não estão preocupados como está, como anda a casa do Senhor. Muitos estão assim. Muitas estão fascinadas. Estão vivendo em outro mundo perdendo seu tempo com futilidades e coisas que não são tão importantes assim, que não fariam falta nenhuma se não existissem, mas estão perdendo tempo lá, enquanto a casa de Deus, enquanto o seu irmão, enquanto a sua irmã, estão gemendo, estão sofrendo. Quando foi, Senhor, que te vimos nu e não te ajudamos? Quando foi que o Senhor teve sede e a gente não te deu de beber? É nessa hora aí. Versículo 45. Então lhes responderá o Senhor a esses. Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? É disso que fala a parábola dos talentos. Fala de reino de Deus. Fala da volta do Senhor. Fala de mordomia. Como você tem sido mordomo de Cristo? Hum? Está cuidando das riquezas do teu Senhor? Tá? Ou está relaxado? Ou está relaxada? Ah, mas eu não sei o que é isso que ele me deu em particular. Vai lá e pergunta para ele. Ele vai te dizer. Porque para todo servo bom, ele tem muitos dons. O servo mau, ele dá um. E olhe lá. E você? É servo bom ou servo mau? E você, minha irmã, é serva boa, fiel, ou é serva relaxada? Ou é serva relapsa? Hum? Você está cuidando bem das riquezas do Senhor? O Senhor vai voltar. Olha aqui. O Senhor vai voltar. E no que depender de mim, esses irmãos pequeninos, essa igreja será assistida. Essa essa palavra aqui eu acho ela perfeita. No final do versículo 44, ele fala: quando tivemos com fome, quando tivemos com sede e não te assistimos assistência assistência. No que depender de mim, os meus irmãos terão assistência. No que depender de mim, essa igreja terá assistência e se depender de você vai ter também? feche os teus olhos medite nisso que você ouviu medite Jesus estava no templo ensinando talvez não a uma multidão né? mas há muitas pessoas ele saiu ali daquele templo medite, medite, de olhos fechados curve sua cabeça ele saiu ali daquele templo, ele foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos foram junto com ele. Porque os discípulos do Senhor, os filhos do Senhor, estão em todo tempo com o Senhor. E, em particular, eles fizeram perguntas ao Senhor a respeito do reino, a respeito dos sinais dos templos, a respeito da volta dele. E nós vimos a parábola dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14. Nós vimos que um Senhor que tinha servos, Saiu do país, se ausentou, e antes de sair, ele deu talentos a três servos. Nós vimos que existem servos bons e servos maus. Nós vimos, na palavra de Deus, que todos estão sob a autoridade do Senhor. E o Senhor sabe quem é bom e quem é mau. E o Senhor vai ajustar contas com todos. Ele vai ajustar contas com você. Ele vai ajustar contas comigo, que ele tenha misericórdia de nós. Ele se agrada naqueles mordomos que são abundantes com os bens dele, que são abundantes com as riquezas dele. Você tem sido abundante, meu irmão? Você tem sido abundante, minha irmã? Esses talentos, essas riquezas, esses dons que nós vimos lá em Romanos, Essas coisas boas que ele te entregou. Você tem sido abundante com isso? Você tem usado? Você tem lançado mal? Ou você enterrou? Nós vimos na palavra de Deus o que aconteceu com o servo mal, que enterrou. Ele achava que tinha um talento, mas na verdade o servo mal nunca teve. O servo mal, como dizem provérbios, foi criado para o dia da perversidade. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero, Pai, ter sido escolhido por Ti como servo bom, ter sido tido, tido por Ti como servo bom, fiel, que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos aqui, que seja assim na vida de cada uma das minhas irmãs aqui. Faz-nos, Senhor, definitivamente, servos bons na Tua obra. Porque quando o servo multiplica, ele faz prosperar, não a si mesmo, mas ele faz prosperar o Senhor da obra. Ele faz prosperar. A obra. Abençoe os meus irmãos que estão aqui comigo nessa noite, Pai amado. Fortalece as nossas mãos. Nos ajude a desenterrar esse talento enquanto é tempo. Nos ajude a usá-los para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, porque essa é a Tua vontade, Senhor. Toca em nossos corações, Espírito Santo. Nos convença da atitude que devemos ter. Nos convença do nosso pecado. Que haja arrependimento em nossas vidas, em nossos corações e que a partir de hoje possamos mudar o nosso comportamento. Porque à direita o Senhor colocará os servos bons e a esses o Senhor dirá, entre no gozo do teu Senhor. Mas à esquerda o Senhor colocará os servos maus e para eles é choro e ranger dos dentes por toda a eternidade. Eu não quero isso. Eu quero responder ao Teu amor, Pai, sendo útil nas Tuas mãos. Eu quero ser útil nas Tuas mãos, Senhor. Você pode dizer isso? Eu quero ser útil nas Tuas mãos. Quem pode dizer? Eu quero ser útil nas Tuas mãos, Senhor. Diga, eu quero ser um bom mordomo para Ti, Senhor. Eu quero Te honrar. Eu quero ser responsável pela prosperidade da Tua obra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor em o nome de Jesus.